0: One day we're fine with basically probably. слушатели. Просим вас отнестись с уважением к артистам. Они стараются для вас. Акт первый. Сцена
1: у психотерапевта.
2: Действующие лица. Клиент. Мужчина. 21 год. Боксер. Психотерапевт. Елена Панькова. 34 года. Эмоционально-образный терапевт. И гештальт практик. Привет. Привет. Эффектный синяк. Ты как?
0: Посмотри на ребра, ага. Вот это эффектно. А еще эффектнее сломанный нос этого выскочки, который прыгал на меня. Не допрыгнул. 40 секунд и готов.
2: Эффектно. Замечаю сейчас твою улыбку. Похоже на удовольствие.
0: Да, это оно. А какие еще варианты наказал мальчика?
2: Мне звонил мужчина про тебя, тренер. Но с клиентами 18+, важно лично, по собственному желанию. Расскажешь, что привело тебя ко мне?
0: Да, конечно. Я по собственному желанию своего тренера. Моя психология вся на тренировках. Перчатки надел и еба отрабатывать удары. Вот это все разговаривать про чувства и единорогов, это не мое, это шляпка какая-то. Но тренер сказал, зал больше не пустит, если не схожу к мозгоправу. Так что, пожалуйста... Хороший психологический портрет мне нарисуй У меня скоро бой мечты
2: Запроса у тебя, видимо, нет Тогда расскажи о волнениях тренера О себе И, похоже, зал важная часть твоей жизни Раз ты сидишь сейчас здесь
0: Зал — это моя жизнь Тренировки, бои Я не знаю, что ты хочешь от меня Что рассказать? Мне надо лечь и рассказать про маму
2: Здесь можно все Только без драк, ладно?
0: Девушек не бью Придушить могу. Ну чё, мама есть, папа есть, живут далеко, брат есть мелкий, я им помогаю. Реклама работает, менеджер работает, тренер – мой кумир. Слушай, а здесь работает правило бойцовского клуба?
2: Ты имеешь в виду никому не говорить про клуб? Да, это конфиденциально. И на все сто тренеру я ничего не доложу о наших результатах поединка. А также поединок продолжится столько, сколько потребуется тебе. Шестое правило.
0: Ладно, ты в теме. Тренер бесится, что у меня нет стопа. Я так разгоняюсь, что я не могу остановиться. Я изматываю, я добиваю, я уничтожаю, унижаю. У меня нет ни одного поражения. Так всегда было. В школе дрался, выхватывал, да. Но никогда не лежал на земле. Я всегда был сверху. Ни под кого не прогнулся, даже если их было больше. Старше, вообще похер. Потом около футбол. Но это не фанат шарфиками на стадионе
2: Я знаю С околофутбольной культуры я знакома, хорошо
0: Ничего себе мозгоправ За кого гоняешь? Ну раз знаешь Там вообще в удовольствие прыгнуть было на состав в два раза больше Руку ломаешь самому мощному Адреналин такой Меня как-то приняли за драку очередную Ну вот сослуживец отца отмазал Это мой тренер Он знает, что я лучший Я больше не беспределю Но я неуправляемый бываю Не могу остановиться.
2: Что тебя мотивирует драться? Ты знаешь, когда это сформировалось?
0: Спортивная мотивация у меня очень простая. Я люблю драться, доминировать, обыгрывать соперника, ощущать, как медленно, как еще в своей голове он сдается. А чтобы все это удавалось, рецепт простой. Найти своего тренера, который не боится сказать правду в лицо. И требует очень много. Мы нашли друг друга. Тренер всегда говорит. Тяжело в учении, легко в раю. В бою легко не будет при любом раскладе.
2: Говоришь уже не раз про доминирование, про унижение. А ты знаешь, с кем ты все время борешься, но никак его не уничтожишь?
0: Это уже мозгоправные приемчики пошли? Первый раунд! Да никого, кто будет, того и уничтожу. Стремно только не остановиться и убить.
2: Так тебе все-таки страшно покалечить?
0: Присесть не хотелось бы, конечно. Но говорю же... Просто забрала, опускается, и все, там уже не я.
2: А вот если представить, кем ты там становишься, когда забрала, опускается?
0: Кем? Халком. Кем же еще? Столько порванных футболок. И как этот Халк себя чувствует? Неуязвим. Самым сильным. Никто не может ничего с ним сделать. Ничего. Все сут рядом с ним.
2: Прям все? Или есть кто-то особенный, кого Халк хочет напугать? Хочет, чтобы этот кто-то его боялся.
0: Чему ты клонишь? Я такой, как есть. Не надо меня лечить.
2: Окей. Слушай, а вот если пульс у Халка нормализуется, в кого он тогда превращается?
0: Никого. Без имени. В слабака.
2: А сколько лет этому слабаку?
0: Мозгоправ, не надо. Это плохо кончится.
2: Чего ты боишься сейчас? Я замечаю твое волнение. Я отсюда вижу измерение пульса на твоих часах. Я чувствую, что мы ходим по краю.
0: Чего ты хочешь? Чтобы я тебе рассказал, как меня били в начальной школе? потому что там били всех, кто младше, кто слабее. Я ростом был на голову ниже даже своих одноклассников. Что ты хочешь, чтобы я рассказал, как я в музыкалку по кустам обходил? Потому что мама там была уборщицей, и меня пристроили без денег, потому что я музыкальный, с идеальным слухом. И куда мне еще ходить, город маленький? Что ты хочешь, чтобы я рассказал, как этот учитель меня гладил, пока я гамма играл? Что ты хочешь, ты это хочешь услышать? Я тогда крышку инструмента закрыл с такой силой, что я ему пальцы сломал, чтобы он больше никогда ко мне и никому другому больше не прикасался. Я хотел быть музыкантом, но стал бойцом. Благодаря или вопреки, все равно. Я стал тем, кем стал, и никто меня не сломает.
2: У меня очень много сочувствия к тому, что ты пережил там в детстве. Как ты сейчас, когда все это сказал.
0: В первом раунде победил мозгоправ. Вопросики эти твои, кого я там добиваю, его добиваю. Учителя по музыке, мало тогда всадил, да и сил не было. Че там, мальчишка 8 лет, добиваю никак не добью. Урода.
2: А что тебе хочется сделать или сказать ему?
0: Да ничего не скажешь, урод сдох же.
2: Урода нет живых, но он все еще живет в твоей голове. Ты можешь прямо сейчас представить его? и отдать ему то содеянное зло, что он совершил, представить образом или метафорой, как ты захочешь, и отдать это ему.
0: Это целое ведро вонючих этих тряпок для пола, серых, почти уже разложившихся. Вот это ведро дерьма, забираю рот.
2: Тебе как сейчас? Скоро бой мечты. Как думаешь, выпустит тренер?
0: Точно выпустит. Тебе пригласительный пришлю. В первый ряд, мозгоправ. Мне стыдно было сегодня проиграть.
2: Ты сегодня победил.
0: Ну, давай тогда ничья.
1: Акт второй. Анализ.
2: Поехали. Пишем. Привет, Лен. Аля, привет. Какая интенсивная сессия. Да, очень, очень, очень-очень. Расскажешь, про что было здесь? Сессия про агрессию как симптом, ресурсный и помогающий двигаться в профессиональной деятельности, и одновременно разрушающий эту самую профессиональную идентичность нашего героя, бойца, и про детские травмы, которые определяют поведение
1: во взрослой жизни. Можешь объяснить, что такое агрессия с точки зрения психотерапии?
2: Агрессия — это порыв направленный на удовлетворение своих потребностей, осознаваемых или нет. Мне как королеве метафоры, образов нравится. Как Эрик Фром говорил, что понятие агрессия, она напоминает ему коллекцию хлама, куда мы сваливаем многие психологические механизмы, которые мы не умеем анализировать или даже не знаем, как их точно назвать. Агрессия, она живет в теле травматиков в форме заблокированной энергии. Она застывшая там. Ее проявление в виде крика, танца, бития подушками. Она помогает эту энергию, ну, так разморозить, что хорошо для появления чувств свободы. Но явно недостаточно для эффективности травматерапии. Вот этот не проигранный, не пережитый эпизод травмы приводит к откату в терапии и к новому попаданию в эту воронку травмы. И в нашем кейсе воронку затягивал героя каждый раз, когда он попадал в позицию
1: остановиться или добить очень глубоко может быть причины возникновения агрессии тоже скажешь
2: в целом проявление агрессии она рассматривается как готовность человека к какому-то враждебному поведению она не является враждебной она не является врожденной а она скорее приобретенная в процессе взаимодействия с обществом и Появление этой агрессивности – это сложный процесс, довольно сложный, в котором задействовано много различных факторов, и чаще всего враждебное поведение формируется в детстве, как мы увидели в этой сессии, как раз под влиянием окружения, родителей, родственников, сверстников среды.
1: Ты много рассказала о видах агрессии, что на нее влияет? Может быть, подробнее остановишься на каких-то классификациях? Если
2: про формы агрессии, они нам всем известны, то
1: относится ярость
2: гнев раздражение злость ненависть табличка чувств нам всегда в помощь думаю надо собирать на нашем будущем сайте всякие памятки и чек листы так запомнили записали Конечно,
1: соберем угу. мы еще
2: литературки добавим да 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 и чаще всего эти чувства они являются неконтролируемыми и могут нести опасность для окружающих иногда какие виды агрессии про что можно сказать вообще их бесконечное множество многообразие у людей какая физическая агрессия да когда мы прям можем напасть как агрессия с использованием физической силы вербальная когда мы можем знаю, проклинать угрожать ругаться прямая агрессия но ну, она прям непосредственно направлена на какого-то субъекта косвенная ну, пассивная агрессия, аутоагрессия, направленная на самого себя. Может быть, даже, наверное, агрессия такая инструментальная, знаешь, когда эта агрессия, она является
1: способом достижения какой-то цели. Так много всего, и непонятно, как самому себе можно помочь, в принципе, в любой из этих форм, проявления этих форм. Расскажи, пожалуйста, какие есть инструменты для самопомощи, чтобы выявить, чтобы подавить или, наоборот, выпустить?
2: Управлять своей агрессией
1: человек учится в детстве.
2: Но, к сожалению, не всегда и не у каждого человека получается освоить этот навык вовремя. В любом возрасте можно научиться. Как? Вовремя прислушиваться к себе и узнавать, а что именно стоит за этой конкретной вспышкой агрессии? Какое чувство стоит перед этим? Чего мне на самом деле хочется? И нужно пытаться не избавиться от агрессии, а найти возможность реализовать ее. И лучший способ реализовать свою агрессию заключается в том, чтобы чаще задавать себе вопросы. Чего я хочу сейчас? И в чем я сейчас нуждаюсь?
1: И предпринимать необходимые действия для достижения этого. Скажи, пожалуйста, сложно ли закрывать детские травмы в достаточно уже взрослом возрасте? Сложно, больно, долго и дорого.
2: И необходимо. Необходимо, чтобы... Жить своей жизнью, а не обидами, страхами, разочарованиями. Простить, наконец, своих обидчиков и жить дальше. И главное, наверное, в этом случае очень сильно захотеть закрыть этот гештальт, эту свою потребность, эту детскую травму самостоятельно или с
1: поддержкой психотерапевта. Над спектаклем работали актер театра романа Виктюка Алексей Галкин, актер Германовец, Степан Сухарев, психотерапевт, Елена Панькова, саунд-дизайнер Игорь, просто Игорь, продюсерка Аля Миркина. Все пока. Пока.